0: 23
1: de septiembre, ¿lo pueden creer? Estamos llegando al final de este noveno mes del año. Estamos ya en septiembre y aquí seguimos en Empoderando Familias. Ha sido un mes muy, pero muy productivo para nosotros, ¿verdad? Dentro de nuestra campaña de educación financiera, hablando de la base de las finanzas que es el seguro, la protección de nuestros ingresos. Yo sé que hemos hablado de muchos aspectos del seguro de vida, hoy vamos a recapitular para que podamos seguir entendiendo esta poderosa herramienta que tenemos en nuestras manos. Así que arranco saludando a la bella idea que hoy se pusieron de acuerdo el profe y la bella idea y el Capi y yo. Seguro Capi yo recibí tu, tu memo, ¿verdad? Pero es como que no. No,
0: pues la verdad, estoy muy contenta que podemos estar conectados a la distancia. Esto quiere decir que estamos en una misma mente. Este, la verdad, muy contento. Sí, aquí un, un viernes más, este, ya casi terminando septiembre. Es increíble. Yo ya estoy oliendo el pavo y luego el lomo para las siguientes este, festividades, porque ya pareciera que ya están a les, ahora sí que a la vuelta de la esquina pero muy contenta por todo lo que ha pasado este mes y por la importancia que le hemos dado a este tema del seguro de vida y ojalá que cada uno de los que nos escuchan este, comiencen a tomar acción. Creo que una de las cosas que más hemos repasado en esta semana y como que nos han bombardeado es toma acción, toma acción, haz algo por ti, haz algo por tu familia y ojalá pues este, este programa sea eso, que puedan tomar acción en base a lo que nosotros estamos conversando.
1: Mi capi. ¿Cómo estamos?
2: Bien, gracias a Dios. Andaba con los pies que me temblaban porque ahora que estábamos este, haciendo, el, estaba haciendo el setup para todo lo del en vivo, este, la plataforma de Facebook, que es donde lanzamos este, parte, la gran mayoría nos ve por Facebook, cambió toda la, la forma de la presentación de, de los videos y dije, válgame el cielo, no encontraba ni en la de poderando Familias, ni en la de Aide, ni en la de Susi, ni en la mía, ¿dónde quedó el bendito post? Pero si hay gente viéndonos quiere decir que sí estamos al aire, que sí nos están viendo, así que qué bueno. Pero bien, feliz, feliz, porque es un viernes más y estamos a punto de comenzar, ¿verdad, profe? El mejor mes del año. O sea, octubre es el mes más eh, increíble de todo el año, así que estamos a entrar a él.
3: Yo estoy seguro de dos cosas. Número uno, que Aide recibió el email que mandé, el correo que mandé. Ya los demás hacen lo que a ellos les parece, está bien, no hay ningún problema. Aidee. Tú sí eres enseñable. Soy pero bueno. Bro. <risa> sí, sí, sí. sí, pero bueno, de lo que sí estoy seguro y todavía más seguro es que sí, viene octubre. Creo que el mejor mes del año, si no, si no el mejor, uno de los mejores. Pero septiembre nos ha permitido compartir por medio de, 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 de este programa, por, por medio de esta charla, la importancia del seguro de vida, la importancia de todo lo que se puede hacer por medio de una compañía de seguros. No tanto un seguro de vida, sino una compañía de seguros. Que déjenme decirles algo que no hemos aclarado. Son las dueñas, no solo de este país, sino del mundo entero. Son las compañías que administran el dinero, protegen el dinero... Ponen a trabajar el dinero de ellos y de las, otras, de las otras instituciones y de muchísimos seres humanos alrededor del mundo. Entonces, es importante que entendamos esto, es muy importante y septiembre nos lo permite porque oficialmente es un mes dedicado a la concientización de lo que es un seguro de vida. Y hoy vamos a rematar con algo muy especial, pero primero, lo primero, arrancamos mi
2: pues sí, porque de verdad que nos urge comenzar a hablar de este tema.
1: Pues empecemos un poco por recapitular de lo que hemos hablado sobre el seguro de vida en cuanto a los términos básicos, ¿verdad? Uh, que sea una pequeña clase de introducción a los seguros de vida. Pero miren, es importante entender... ¿Qué es lo que tengo para saber utilizar esa estrategia financiera que tengo? Así se llame un seguro de vida. Que de repente creemos que un seguro de vida, el único o la única función que tiene es entregar dinero al beneficiario cuando yo fallezca, ¿verdad? Y realmente no es la única función. Son tantas las funciones y como ha evolucionado tanto esta industria, tenemos que saber si tenemos lo mejor y lo más adecuado. Entonces, un seguro de vida definitivamente su función principal es proteger ingresos. Es lo más importante, por eso es que es la base. Por eso es que es la base de las finanzas. Protege mis ingresos. Pero hoy en día protege mis ingresos no nada más si yo fallezco, para que mi familia pueda seguir viviendo el mismo estilo de vida que teníamos, para que no pasen problemas, para que todo lo que ya hemos hablado aquí. Número dos, hoy en día los seguros de vida nos ayudan a proteger nuestros ingresos si enfermamos, si tenemos alguna enfermedad grave, ¿verdad? Algún cáncer, algún stroke, si sufrimos algún ataque al corazón. Este tipo de enfermedades críticas que nos pueden ayudar, que nos pueden dejar vivos, uh, tal vez no, fun no funcionando al 100% como lo hacíamos antes, se deteriora nuestra vida, pero definitivamente seguimos viviendo o no vamos a poder regresar a trabajar full como hacíamos antes o voy a necesitar algún otro tipo de tratamiento digamos, alternativo, ¿verdad?, y necesito más dinero, ¿de dónde va a salir ese dinero? Para eso es que protegemos nuestras, nuestros ingresos en caso de una enfermedad crítica. También una enfermedad crónica, ¿verdad?, una enfermedad crónica es alguna discapacidad, cuando yo ya no puedo hacer, eh, si no puedo hacer, digamos, dos funciones fundamentales que hacemos regularmente los seres humanos, ¿verdad?, sin ayuda de alguien más donde también implica algo que se llama cuidados prolongados o en inglés llamado el long term care, enfermedad crónica, enfermedad para cuidados prolongados, es similar pero no es lo mismo al final del día, tienen diferentes funciones. Pero definitivamente necesitamos, necesitamos entender lo que tenemos para saber sacarle la mayor ventaja. Porque podemos tener, chicos, un vehículo financiero, llámese seguro, llámese ahorro, llámese inversión, pueda que el vehículo financiero, esa estrategia, sea un Ferrari. Pero si yo no lo sé manejar, es una lata que va a estar estacionada ahí al frente. ¿Sí? Entonces, si yo entiendo lo que es lo que las funciones que tiene dicha estrategia financiera, yo la voy a poder usar a mi beneficio y para que mi familia tenga los mayores beneficios. Entonces repasando eso vamos eh, y qué fue lo que cubrimos en las, en las sesiones pasadas, incluyendo también lo que hablábamos el viernes, que es el seguro? Cuando ya me voy, ¿verdad? Para mis días finales. Lo que hablábamos con nuestra invitada María Valdivia, lo que comentamos aquí, simplemente tener un dinerito guardado ahí, 20, 30 mil dólares para los costos y los gastos y la ayuda y la preparación de los días finales, para que me despidan de esta tierra, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber qué tipo de seguro estamos buscando para saber qué necesitamos proteger. Necesito proteger mi dinero en caso de una muerte prematura, necesito proteger mi dinero en caso de una enfermedad crítica, necesito proteger mi dinero en caso de una enfermedad o alguna discapacidad prolongada, o necesito proteger mi dinero para cuando yo ya no pueda trabajar o ya no quiera trabajar o nadie me contrate, poder tener un dinero que acumuló, que creció y que ahora va a poder cuidar de mí. Entonces, eso es como que el, el punto 1, 2, 3, 4 de lo que hemos cubierto en estas semanas, ¿verdad? Pero uno de los beneficios más eficaces, right now, en estos momentos, ya había a decir Raina, right la gringuita, ¿verdad? De right
3: now,
1: uno de los, de los eh, beneficios más eficaces que tienen estas estrategias financieras, eh, que realmente no se utilizan como deben de ser utilizados y no se maximizan o no se potencializan, es el, el beneficio de poder ahorrar dinero para acumular dinero en efectivo con un interés compuesto que me pueda ayudar a tener grandes cantidades, si así, lo, si así lo me propongo hacerlo, ¿verdad? Para el futuro, para que se convierta ese dinero en un suplemento a mi jubilación, o para aquellos que no tienen donde más ahorrar e interés compuesto, esta puede ser una gran alternativa para ellos. He
2: dicho. No, es que hay que ver este tipo de, 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 de seguro de vida. Escuché a, a una persona que lo explicaba de la siguiente forma. Es como una, perdón, una navaja suiza. Uh -huh. La navaja suiza eh, no es como la navaja común y corriente, que nada más saca uno la navaja para cortar y, va, y ya, ¿no? sino la navaja suiza, le sacas que el tenedor, que le sacas que la lupa, que le sacas la sierra, el, des, ¿cómo se llama? el descorchador o el sacacorchos. Entonces, tiene, es, un, es un, un, un utensilio, una herramienta que tiene o sirve para muchas cosas. Entonces, a mí me encantó ¿Cómo dejó claro esto? El, el vehículo financiero, hablando de, de este seguro de vida con acumulación en efectivo, puede servir para muchos propósitos. O sea, es la misma, el mismo vehículo, pero con un sinfín de propósitos. Yo puedo asignar el propósito para el cual estoy acumulando efectivo en ese, en, ese, en, en ese vehículo financiero. Entonces, es increíble que es algo que se está utilizando, pero que no muchos tenemos conocimiento de él. Tenemos conocimiento de lo básico. Saca tu cuenta de ahorros en el banco y nada más. O ponte a invertir en la bolsa de valores y nada más. Sin conocer los riesgos y los retos. Esta mañana me desperté como a las 5 de la mañana y me puse a ver cómo se había puesto el mercado desde ayer y parecía resbaladilla de, de, de tobogán de de, de, ahí de, este, de de Acapulco. no Iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, aquellas personas quienes tienen su dinero en este tipo de cuentas que no están protegidas, pues exactamente parece que se está desangrando esa... <ríe> la tinta roja de, de ahí se les, se les va a acabar de tanto rojo de marcar en estos meses. Entonces quiere decir que no hay una seguridad, no hay un... No, no hay un, un una motivación para seguir invirtiendo. Ahí vamos, porque mi dinero está perdiendo. Esta mañana hablaba con una persona, me decía, yo he perdido el 20% de lo que tengo en mi fondo de retiro en los últimos tres meses. Entonces dice, yo quiero hacer algo para parar eso. Hay varias personas que están en la misma situación y pues aquí podemos presentarles una opción o varias opciones para que puedan poner su dinero en un lugar que sea seguro.
3: De eso que están hablando, de eso, perdón, Bella Idea, ya voy contigo, pero de eso que están hablando... Hay algo que a mí uh, me cautivó muchísimo hace más de nueve años cuando conocí todo esto y es me da control. Yo decido qué es lo que me preocupa. Me preocupa dejar mi familia sin un centavo. Me preocupa enfermarme y no saber cómo económicamente voy a resolver este tipo de problemas. Me preocupa el llevar paga a mi casa a la mitad y me llega a pasar algo y me la puedan quitar porque ya al, después de una enfermedad o ya no están en este mundo, los que quedan pueden perder esa, esa prioridad de tener su casa simplemente porque ya no hay dinero para pagar eso. Entonces esto me permite tener un control de qué es lo que yo quiero hacer o oh, voy a vivir hasta los 100 años, pero es que no sé cómo voy a vivir. No sé cuándo me voy a enfermar. ¿Qué es lo que a mí verdaderamente me preocupa? Este tipo de estrategia de la que ustedes están hablando me permite tener un control. O sea, yo la manejo, depende a mis preocupaciones y a mis necesidades. Me encanta eso porque es otra opción. No es la única, pero para nosotros es una de las más importantes en el progreso, en el desarrollo de nuestras vidas y de nuestras familias. Ay, ay,
0: ay. Ah, no, solamente quería mencionar que uh, los expertos este, uh, que se, bueno, de finanzas dicen que tenemos que tener un portafolio amplio de diferentes canastitas y yo creo que esto es parte de las canastitas. El problema que yo veo es que vemos esta canastita más por el tema de la muerte, o sea, hablándolo culturalmente, hablándolo psicológicamente, de que vamos a traer esa situación a nuestra familia, en nuestra vida, si hacemos algo o compramos un seguro de vida, o porque ya, ya, quiere decir que ya me voy a morir, quiere decir que yo estoy arreglando mis cosas, quiere decir que ya, y, y realmente no es así. Esta es parte de la planeación de una familia, es parte de la vida que uno tiene que eh, ir viendo las diferentes circunstancias. Todos vamos a llegar a ese punto, pero tenemos que ir planeando. O sea, es parte de las cosas que debemos de tener como familias en, nuestra, en nuestras finanzas personales. No es que estemos llamando al a, 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 a esqueletito y que venga por nosotros, ¿no? O sea, a la no parca, se trata a la, parca. a la parca, pues no se trata de eso. Se trata de que, de que podamos proteger a nuestras familias, pero también la ventaja que ahora tienen estas estrategias. Yo creo que la desinformación y... A veces el tener miedo por lo mismo, no nos informamos y entonces tomamos decisiones que quizás a lo mejor en un futuro, este, pues ahora sí que sí pueden tener consecuencias y realmente nuestra familia no va a estar protegida porque no quisimos escuchar. Aquí se trata de, de escucharnos, de aprender y de tomar decisiones. ¿no? Al final del día este, tenemos esta oportunidad y creo que lo que estamos mostrando de alguna manera es fidedigno y creo que es una de las cosas que tenemos que comenzar a buscar, cosas que sean reales, cosas que te hablen con la verdad y que, y que dejemos de tener miedo, dejemos de tener miedo de hablar de estos temas que para muchos quizás son difíciles.
1: Quisiera agregar algo sobre lo que dices, Aide, en cuanto a la desinformación. Y desafortunadamente, nosotros que llevamos eh, un tiempito ya en finanzas, ¿verdad? Y que vemos todos los días, estamos en esto escuchando, hablando, aprendiendo, ah, comparando qué, estás, qué hay en el mercado, qué esto, qué lo otro. Pero desafortunadamente, cada vez más escuchamos, el siempre cuando se trata de diferentes compañías hay competencias, ¿verdad? Entonces, si, un, si una compañía de celular saca un nuevo servicio, inmediatamente va a competir con el otro que tiene un servicio viejo y se tiran el uno al otro. Es que este no sirve, este es mejor. Este no sirve, este es mejor. Cuando estás buscando eh, algún producto que, para que te lleves a la casa, ya sean unas, unos, unas mismas gafas, un celular, lo que sea, vas a buscar o el más barato o el que te están... No, es que este es mejor. Y pues tú quieres lo mejor para tu familia, ¿verdad? No, este es más barato. Estás buscando economía. Entonces, siempre hay un punto de comparación y alguien hablando sí. mal del otro. En finanzas ha ocurrido eso. Y este tipo de estrategias financieras en especial ha sido atacada muchísimo por diferentes eh, compañías que no tienen este tipo de estrategias. No o, ¿perdón?
3: No compañías, no son las compañías las que atacan. Este no, área. pero
1: me refiero a que, o sea, las compañías tienen ese tipo de, tienen tipo algún tipo de estrategia, ¿no? Y no tienen este tipo de estrategias de las cuales les estamos hablando. Entonces sí enseñan a sus vendedores o enseñan a sus a, a su personal a que ataquen a los demás. Que, que, que tienen ese tipo de estrategias, que porque es malo, que eso no es bueno, pero ni siquiera la conocen primero que todo. Yo les aseguro que si la tuvieran en su plataforma para venderla, también hablarían bien de ella, pero como no la tienen en su plataforma para venderla, no promueven sus beneficios, obvio, ¿verdad?, entonces, esa es una, eso es gran parte de la desinformación. ¿Y pero por qué ocurre eso? Porque todo lo enfocamos en un producto o en, el, en lo llamado inversión. Yo quiero invertir mi dinero para que crezca. Nunca nadie habla de planeación. Necesitamos es estratégicamente planear para tener un mejor futuro. No, yo puedo hacer una inversión y el día de mañana la puedo perder. De nada me sirvió mi inversión. Estuviera sí. o no estuviera en un seguro de vida, estuviera en algún otro lado donde sea que esté. Yo me alegro y a mí me fascina que lo que, que este tipo de estrategias que son de acumulación no se les llame inversión, porque yo prefiero acumular que invertir, porque si yo acumulo con propósito y lo hago de una manera con, eh, segura y lo hago... Planeando para un propósito específico. A mí no me importa invertir donde, donde voy a ganar cantidades de dinero y que tenga acceso al dinero. Ese ha sido el problema. No planeamos. No sí. planeamos. No hay un enfoque. para. Voy a ahorrar aquí para mi jubilación, voy a ahorrar acá por si me enfermo, voy a ahorrar acá por si necesito o porque quiero ahorrar para el down payment de mi casa, voy a ahorrar acá para las vacaciones. No, queremos que una cuenta o un producto nos haga el milagrito. Y sorry, pero eso no es así. Y vemos como, la, como dices, la inversión igual a
0: ganancia. Y esa es una de las cosas que más nos ha costado trabajo entender. El hecho de que alguien invierta, no implica ganancia al 100%, o sea, es parte de, es un riesgo, ganas, pierdes, vas, vienes, pero no necesariamente eh, estás acumulando. Entonces, a veces, es, para mí ha sido un tema de acumulación y más de estar perdiendo y ganando. Ahí, ahí llega un punto en la vida de uno que que ya no tiene estómago para andar perdiendo, ni ganando, ni jugando con, esas, con ese tipo de inversiones, que, que no estoy diciendo que sean malas, o sea, son parte de la economía, es parte del, del, del sistema. Lo que estoy diciendo es que hay vehículos financieros que nos ayudan a acumular, o sea, que nuestro dinero crezca y se acumule, que es muy diferente a que, a que se invierte y pierda. Cuando entendemos esas dos diferencias, entonces uno ya piensa más en, Dependiendo de los años que uno tenga, ¿verdad? Y el dinero que uno tenga. Pero uno piensa más, no, prefiero acumular que invertir. Así de sencillo. O sea, no, y no tiene nada de malo decir que, que, o sea, lo que tenemos que entender es que inversión no es igual a eh, ganancia siempre.
2: Es que, para, para, por ejemplo, yo voy a la heladería y tengo 43 diferentes sabores para escoger. Entonces, si yo voy y siempre escojo el de fresa, no porque a mí me guste la fresa, voy a hacer que Aide, Susi y el profe se escojan un helado de fresa. Entonces, es, lo, lo presento de esta forma porque es lo que se hace. O sea, yo escucho a la gente, no es que don, lo que tú quieres hacer está mal. El hecho de que a mí no me guste la, el chocolate, pero me guste más la fresa, no voy a imponer en los demás el helado de fresa. Si a mí me gusta el helado de Chico Zapote, pues voy a agarrar Chico Zapote, aunque para la gran mayoría no, 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 no le guste, pues a mí sí. Entonces, si a mí me gusta, pues va. Entonces, hay una variedad de escoger y por lo que nosotros sacamos este tipo de, de vehículos financieros es para que usted, querido amigo o amiga que nos está viendo, sepa que hay más opciones, que no nada más existe el banco, que nada más existe la bolsa de valores, que, que hay diferentes eh, formas de poder acumular dinero con menos riesgo. Usted va a decidir qué es lo que quiere, si quiere perder o si quiere ganar. O sea, es una decisión que usted tiene. En nuestra tarea es llevarle a usted y poner sobre la mesa las diferentes opciones que hay. Entonces, si a usted le gusta la fresa, coma fresa. Si a usted le gusta el chico zapote, coma chico zapote. Pero sí, haga algo, porque el futuro está en sus manos.
3: Capi, uh, uh, tratemos de aclarar un poquito, porque a veces eh, como que así en dos minutos... Eh, cuando uno habla de acumulación, nosotros cuatro tenemos muy claro de qué se trata cuando hablamos de acumulación, ¿no? Y Susi lo explicaba. Pero hagámoslo con un ejercicio básico. Sí, Dale, Dale. Capi, tú tienes mil dólares y los invertiste. Y le pasa como le pasó al, con el caballero que, que conversaste esta mañana. Perdiste 20%. ¿Cuánto te quedan de esos mil dólares?
2: 800 dólares.
3: 800 dólares, perfecto. El próximo año el mercado da 5%. Yo te hago la pregunta a ti. ¿Ganaste 5% o empezaste a recuperarte la pérdida 5%?
2: Empecé a recuperar la pérdida del 5%.
3: Correcto. Pero la gente dice, oh no, es que el año pasado perdí 20%. Y ahora ya llevo ganado 10%. No, no llevas ganado 10%. Llevas recupe, vienes a recuperar el 10% de una pérdida del año anterior del 20%. Entonces, eso es lo que hay que entender entre una inversión de riesgo y una inversión en donde te permite acumular. Ahora, si nosotros les podemos mostrar o les podemos compartir a ustedes de que tú tienes esos, mil, esos mismos mil dólares, Capi, y el mercado o la bolsa de valores se cae 20% y yo te digo, siguen siendo mil dólares. El próximo año da un positivo de 5%. Entonces, ¿ganaste o te recuperaste un 5%? Ganaste un 5% porque cuando se perdió, mi dinero no perdió. Entonces, ¿por qué no lo podemos ver como otra opción? Si promovemos, y me encanta lo que dice la bella, la bella idea, promovemos o se promueve de que no puedes poner los huevos en la misma canasta, que tienes que diversificar y los grandes expertos en finanzas dices, oh, tienes que diversificar tu dinero porque la gente no pone todo su dinero en un mismo lugar, pero cuando se hablan de estrategias como estas que nosotros hablamos, oh no, eso no, eso no, eso no, eso, eso, es, malo. Eh, eso es malo, eso es malo. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? O sea, ¿Cuál es la explicación del por qué es malo? ¿Es malo yo poner 500 dólares y que me llegue a pasar algo que mi familia reciba medio millón de dólares? ¿Eso es malo? ¿Es malo de que a mí me den porque mi protección era por medio millón de dólares y yo puse 500 mil, 2 mil dólares y empiece a recibir mensualmente el 2% de 500 mil, o sea, 10 mil dólares mensuales por una enfermedad? ¿Eso es malo? Entonces... No tenemos que catalogar las cosas como malas. Si no lo conocemos, no lo critiquemos. Juntémonos, aprendamos y después podemos conversar de todo. Porque esta aquí, nosotros, esta charla, no es para hablar mal de nadie, ni de compañías, ni de gente, ni de nada. Es que nuestra función tiene que ser empoderar a las familias con el conocimiento. Eso es todo. Y que ellos tomen la decisión de lo que ellos necesitan hacer en su hogar, en su familia, con su futuro. ¿no? Y, y
2: claro, y algo que nosotros queremos es que usted, que, que nos ve, cree su propio criterio, ¿no? que no eh, siga como dice ¿a, a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente. ¿no? O sea, que usted tenga su propio criterio y tome sus propias decisiones a través de la investigación, a través de escuchar, de escucharnos, pero también de hacer su, 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 propio, su propia tarea, porque Vamos, es, es su futuro, es su dinero, es la familia que vamos a proteger. Hay que echarle hay que echarle un poquito de conocimiento. Yo siempre pongo este ejemplo. Si yo voy a, si voy a ir a un restaurante que no conozco, lo primero que hago es abrir mi buscador y ver cómo está el rating de ese restaurante, cuál es el precio, cómo está la comida, a qué hora está más lleno o menos lleno, etcétera, etcétera. Hago mi chamba para antes de ir a un restaurante. ¿Por qué no hacerlo para... Lo, las cuestiones de, de finanzas, un vehículo financiero, un seguro de vida, una inversión, un ahorro. ¿Por qué no hago mi tarea en ver cuáles son los pros, los contras y yo crear mi propio criterio para saber si esto me conviene o si esto es lo que yo quiero? Entonces, así de sencillo. Pero no estoy enojado.
3: <risa> y creo que
1: uno de los puntos del por qué no hacemos eso, Capi, es porque no es nuestra prioridad. Porque Exacto. no le damos prioridad a esto. Uh, las finanzas, como no ha sido algo que se nos haya enseñado de base en la escuela, o no es algo que se nos enseña en el trabajo, o en la casa, muy pocos hogares realmente tienen una, una base eh, sólida, financiera con conocimiento ¿verdad? entonces eh, el, el que no le demos importancia y el que no querramos sacar tiempo para esto yo a veces le, cuando hago al, eh, digamos que estamos ayudándole a una familia, hacemos citas y la gente dice, sí, perfecto ¿no? Eh, estamos ahí, queremos hacer esto, pero le, les invitan a una fiesta, ah, ¿sabes qué? es que me salió una fiesta mejor lo dejamos para la próxima semana, es más importante una fiesta a la cual me invitaron de último minuto que una cita con mi profesional de finanzas que tenía ya pactada. Ah, porque como es para hablar de mi futuro o como es para hablar de ah, eso puede esperar. Eso puede esperar. Y ahí es donde fallamos como seres humanos.
2: Es cierto, hay un dicho que dice, yo me conozco como la palma de mi mano, ¿no? Y esto yo, yo lo pongo, tengo una una actividad que hago con las personas para conocernos un poquito más, etcétera. Entonces, si la gente dice, yo me conozco como la palma de mi mano. Entonces, cuando le preguntas ¿cuántas líneas tienes en la palma de tu mano? No sabes. O sea, hay Chihuahua, tengo cuatro, tengo tres, tengo dos, pero uno tiene ese dicho, me conozco como la palma, o lo conozco como <risa> la palma de mi mano. Entonces, lo mismo sucede aquí. O sea, y es que yo creo, compré un seguro de vida. ¿Y de cuánto es tu seguro de vida? Ah, eh, eh, no no sabe dónde está la póliza de tu seguro de vida Dios no quiera te llega a pasar algo uh, el... pero tengo tengo un seguro y cuando sucede tristemente lo inesperado no era un seguro de vida era un seguro de un seguro de accidente que solo cubre este cinco mil dólares y así si te mochabas de aquí para acá entonces desconocimiento como bien lo dice Susi, falta de interés si yo quiero conocer la palma de mi mano, tengo que pasar tiempo viendo y reconociendo cada línea. Si yo tengo interés en el futuro en, 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 o en, en la protección de mi familia, tengo que saber qué es lo que tengo. Así de sencillo. Sencillo. Nos
3: vamos a los deportes, mi capi.
2: Claro que les sí. Tengo,
3: les tengo una buenísima. Hey, ¿Quién ganó el domingo? El sábado, ah, perdón.
2: El sábado. <risa> vamos <¿no>? a deportes. <risa> ¿no? Vámonos a deportes. Ah, okay.
3: Capi, Bella idea y mi querida y adorada esposa. ¿Quién ganó el sábado? Por favor, me pueden decir quién ganó. Yo el Real sé no Madrid, creo no. Yo ah, sé, que no. Yo sé que no se vieron el clásico y todo eso, pero, pero aquí, aquí. Por aquí eso vengo de luto.
1: Hasta,
3: me sacaron la bola de cristal y todo eso, verdad? Bella y Bella idea claro, ganó porque le iba a con sus hermanos, por eso ganó. Claro, la vez, ¿no?
0: para que mis hermanos okay. no digan que no.
3: Bueno, no aquí les sabe. va otra en deportes, porque para qué. Yo sé que muchos de, de todos estos grandes deportistas están más que seguros y más que asegurados y saben exactamente qué es lo que están haciendo y cómo protegen su dinero. Pero hablemos de algo que está como pan caliente, se dice, ¿no? En mi país, como pan caliente. Hay Rodolfo de una, Americanista número uno. No sí, sé sí, si sí. sí tiene competencia aquí, Capi, le cuento.
2: Yo sé, yo sé.
3: Bueno. Algo que está como pan caliente. Resulta que los dos centrodelanteros que el señor técnico de México quiere llevar dentro de, hey, dentro de mes y medio ya es el Mundial. Es increíble. Ya se, no se pasaron cuatro años. Cuatro años y medio. Y medio. Usualmente, si hubiesen sido cuatro años, pues ya se hubiese jugado el Mundial de Qatar en junio o en julio. Pero si hablamos del mundial, está caliente en México y es como esa papita caliente que está brinque, y brinque, le están preguntando al técnico que a quién va a llevar de delantero, quién es la persona que sigue, si estos dos favoritos o personajes delanteros que son de su agrado, de su agrado, exacto, que son de su agrado, que son Raúl Jiménez, que juega en Inglaterra, obviamente, excelente jugador, tiene que ser del agrado, aparte en una de las ligas más competitivas juega y el otro es el señor Funes Mori el argentino nacionalizado en México Funes Pero están lesionados están lesionados no están en su mejor momento y queda menos de mes y medio, podríamos decir eh, dos meses, vamos a decir, pongámosle dos meses siendo generosos y no hay, no hay centrodelanteros. ¿Hacia dónde va a voltear a mirar el señor? Y déjenme decirles una cosa. Chicharito está haciendo goles en la MLS. Siempre lo dicen que con el codo, que con el hombro, que le puso la cabeza y con la oreja metió el gol. No, no, ahora hasta de taco hace goles en la MLS. Y no taco de carnitas, taco, golazos de taco. Entonces el muchacho está bien físicamente está haciendo goles. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debería de ir Chicharito al Mundial? ¿Sí o no? A ver, comprometámonos nosotros porque aquí en Empoderando Familias no no nos tiembla. ¿Quién quiere arrancar? Mi capi, ¿debería ir Chicharito?
2: Debería. Yo digo que Así. sí debería. Está dando resultados, está activo, cosa que algunos no están en esa actividad constante, entonces yo digo que sí, es un tiene que ir.
3: Y es el máximo goleador de la selección Definitivo. mexicana en este momento. Eso no, eso no determina que por eso lo tengan que llevar. Pero sí el buen funcionamiento que tiene y el aporte en experiencia que le podría dar a este equipo que va a llegar a Qatar, que muchas, muchos comentarios se dicen es la selección menos, con menos claridad. Vaya, con menos claridad para llegar a un Mundial entonces, porque hace cuatro años criticaron a, a mi paisano allá en México de que no se sabía que iba a meter ocho jugadores y que después iba a sacar otros diez y que después metía otros diez y que no se decidía por una alineación y lo criticaron y todo pero por lo menos el primer partido se lo ganó a Alemania y pasó a la siguiente ronda. Eh, bella idea. ¿debería de ir Chicharito? ¿Sí o no?
0: Sinceramente, profe yo pienso que no y no es por Chicharito no es por lo que está haciendo Chucharito, sino porque yo creo que no han valorado eh, el esfuerzo que otros jugadores junto con Chucharito están haciendo en el extranjero. Y estando, o sea, creo que las prioridades de, no puedo decir exactamente del técnico, pero de toda la gente que está alrededor del equipo mexicano, porque tampoco puedo hablar de los jugadores, pero todo el ambiente que hay alrededor de, 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 del equipo mexicano ha habido demasiadas cosas y yo siento que algo debe de cambiar en México y en el fútbol mexicano. Y si no caemos, yo pienso que uno cuando cae hasta el fondo, profe, uno se levanta con más ánimo. Creo que México no ha tenido esa experiencia de caer así fuerte, o sea, algún sacudidón pues, para que se levante. Siento que está en la zona de confort, este sigue vendiendo boletos, la gente sigue yendo a los partidos entonces siento yo que quizás México necesita ese sacudidón y, es, y este Qatar puede ser ese sacudidón para, para México como, como, como equipo y como administradores de los que están alrededor y que empiecen a, a levantar a gente y a jugadores que están ahí alrededor, que empiecen a ver juventud que empiecen a mover más cosas dentro, porque México tiene mucho talento la cosa es ay ya me tocaron la campanita Oiga, <ríe> pero este, es lo
2: que yo digo
3: qué comentario de la bella ID, mejor dicho mis <ríe> respetos para la bella idea tiene para que
2: algo algo
3: para que algo grave pase bella ID, tiene que pasar dos cosas o pasarla muy mal en este mundial que no pase de la primera de la primera fase que lo golen que se vean muy mal y no podemos decir la segunda porque es que no vaya al próximo mundial, ya va a ir, van a ser sede, o sea que sí van a ir entonces, pero muy bueno ese comentario, me encanta, si ¿Sí ven como la bella y de que no sabía con hermanos, con hermanos futbolistas de México era imposible que no supiera ahora, ahora que hable la chivita mayor, por favor
2: la chiva hermana dice
3: la
1: chibermana dice que definitivamente a mí en lo personal me encantaría que fuera chicharito al mundial porque creo que le puede aportar al equipo. Eh, así sea, y le decía al profe en estos días, así sea que entre de cambio, pero es una persona que le puede aportar experiencia es una persona que está en un muy buen rendimiento y podría ayudar a solucionar algún partido, podría ayudar a cambiarle el ritmo a algún partido cuando estén, eh, que no haya, eh, digamos, alguna claridad en un primer tiempo, qué sé yo. Ese es mi punto de vista, que creo que ya va de salida, pero por supuesto, pero definitivamente todavía México sigue Doliendo y sigue siendo los centrodelanteros y los delanteros finos el, el uh, talón de Aquiles de la selección mexicana. El fútbol mexicano sigue pidiendo a gritos que se desarrollen goleadores, realmente. Porque tenemos fabulosos porteros, siempre hemos visto, uh, siempre hemos visto defensa. Uh, de la, eh, la defensa fantásticos defensas, eh, inclusive en el medio campo, pero realmente como delanteros, México siempre ha sufrido y es algo al, a lo que le tenemos que poner atención. Y en lo particular pienso que todo tiene que ver con tanto extranjero jugando en México y que la mayoría de los extranjeros que se traen a México es para que hagan goles, para que vendan y para que hagan y para que salgan. Y he dicho, yo creo que ya mejor no digo nada más porque entonces me voy a echar el
2: mundo encima. <risa> Ya, ya estaba a punto, ¿eh? ya, te ha tenido... ya
3: Ya nos vamos, Capi, pero hay alguien, creo que Andrea, están está unos comentarios también de deporte, mire ya no hay nadie como Luis Hernández, Yaret Borghetti y Ramón Ramírez. Tienes toda la
2: razón, Andrea. Sí, también. Andrea,
3: los extrañamos.
2: Aquí nos dice este Jesús Henry Martín y Santi Jiménez <risa> y el chico de Pachuca. Lástima que Henry <risa> Martín también está, está lesionado. Entonces, por eso tuvo que salir de la convocatoria. Santi Jiménez, yo creo que puede, pero no para este Mundial. Le falta un poquito de fogueo, un poquito más de roce para cargar. Es que es una mochila bien pesada, pero puede que para el próximo Mundial él sea nuestro, nuestro goleador.
3: Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, la gente sabe de fútbol, mire, y de finanzas. El fútbol mexicano necesita talento adentro del campo que suden con orgullo la camiseta y no las redes sociales.
2: Exacto. Muy bueno. Así
3: es. Muy bueno.
1: Ya ven.
0: ¿Ya ya encontramos con comentaristas
3: mi? deportivos. Sí sabe de fútbol, Andrea. Muy bien. Sí, Marisita, <ríe> sí es sí. cierto. <sí>, sí. Andrea, <ríe>
1: sabemos que sabes de fútbol. Muy Nos bien. Nos apasionan las sabe.
2: finanzas, pero también el fútbol y el deporte en general. Andrea,
1: bien. si necesitas ayuda con tus finanzas, <ríe> también te podemos ayudar. Exactamente. <ríe> Nada más Con, con fútbol. Con fútbol. <ríe> Gracias por tu aporte. Fabuloso.
2: Así que bueno, pues Uy, ya... Chico, nos chicos, ya hemos llegado, ¿verdad? Ya, yep, ya. Yep. Nos
1: tocaste la campana, Capi. ¿Qué no, hora
2: ya, es? Me, ah, okay. ya, 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 es hora. Bueno, nos
1: fuimos, uh, pero recuerde que uh, puede estar en contacto a través de nuestras redes en empoderandofamilias.org. Eh, contáctenos a través de nuestros facebooks, de nuestro Instagram. Estamos aquí para poder ayudarle, guiarle. Cualquier pregunta, interrogante que pueda tener, se lo podemos contestar. Y si necesita ayuda... Contáctenos, que pasen sí. un feliz viernes.
2: Antes de irnos, yo me gustaría tomar un minutito rápido, porque quisiera primero agradecer, lo, lo puse en, en Facebook, pero queremos agradecer siempre el cariño que nos muestran a través de las redes sociales. Pero hay una meta que nosotros queremos cumplir y es echarle ganas en YouTube, porque YouTube tenemos, eh, estamos llegando a nuestra meta principal ahorita que son mil eh, suscriptores estamos en 947 y entonces para que podamos eh, esta información llegue a más personas, pues necesitamos que nos apoyen. Yo sé que el apoyo ha sido incondicional, pero que nos apoyen un poquito más, que puedan ustedes, sobre todo en la plataforma de YouTube, pues el, el poderle darle like a nuestros videos, eh, si la información les, les parece buena. Tenemos eh, de los en vivos, tenemos ya cerca de 100 eh, de los eh, podcasts que estábamos haciendo tenemos cerca de 72 entonces tenemos más de 170, 180 videos ahí que pueden ser de mucha utilidad y denle like, denos amor también ahí porque nosotros queremos crecer en esa plataforma para llegar a más y esta plata, esa plataforma de, de, de YouTube nos permite entrar todavía a más países para que puedan escuchar y entender cómo poder hacer, eh, cómo poder poner sus finanzas en, en, en lugar, por así decirlo, y porque lo, los, lo que nosotros presentamos se aplica en todo el mundo, no nada más aquí en los Estados Unidos. Aunque hablamos en dólares, pero se puede aplicar a cada uno de los países a los cuales ustedes están, eh, en los que están nuestra canal de YouTube es Empoderando Familias, así, Empoderando Familias, va a ver el logo, entonces ahí, va, ahí nos puede mostrar o nos puede dar un poquito de amor porque nuestra meta es llegar a los mil suscriptores antes de que termine este mes de septiembre, así que yo sé que con su ayuda lo vamos a poder lograr. Listo. Gracias
1: por ese Gracias. recordatorio, mi capi, nos vemos, que estén muy bien.
2: Hasta la bye, bye.